0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Die Serie des ersten FC Nürnberg hält weiter an. Der Club bleibt ungeschlagen. Im Podcast reist heute eine Serie. Fadi Kiplavi ist erstmals seit Wochen nicht im Aufgebot. Mit dabei trotzdem seine kongenialen Partner Uli Dickmeier und Florian Zenger. Und mein Name ist Peter Schulze-Zacher. Wir sprechen gleich über das Ende dieser Serie weniger, aber über den Fortbestand der sportlichen clubserie Vorerst hören wir uns noch Thomas Corell an und der stellt uns unseren Sponsor vor. KADEP, der Club podcast von nordbayern.de Präsentiert von
2: Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: So, Quizfrage zum Start Uli und Flo. Servus erstmal. Servus. Servus. Wann hat der Club zum letzten Mal verloren? In Düsseldorf.
0: Ja.
2: Das war 3 zu 1 und das war vor... Siebter Mit Zahlen März. kennt sich der Flo besser aus.
0: 7. März war das.
1: 7. März. 7. März, richtig. Äh, wahrscheinlich war die Frage zu einfach. Ähm, oder ist die zarte, ungeschlagene Serie des FCN noch nicht beeindruckend genug?
2: Naja, sieben Spiele ähm, ist, schon, ist schon aller Ehrenwert. Hätte man vor wenigen Wochen, glaube ich, dem Club so nicht zugetraut. Ähm, das Ergebnis sieht man jetzt, also seit gestern sind ja auch die letzten rechnerischen Zweifel beseitigt, wenn es denn noch welche gegeben hätte. In beide aber wir Richtungen. sind ja der Optik in beide Richtungen genau. Ja. Wir haben auch sofort festgestellt, dass jetzt leider auch äh, der Aufstieg verspielt wurde mit dem Unentschieden.
1: Ja. Also ähm, der Club kann nicht mehr aufsteigen, er kann aber auch nicht mehr absteigen. Ähm, ich mache es jetzt einfach mal, wie der Sky Field Reporter nach dem Spiel. Wie geht's euch damit?
0: War ja jetzt nicht mehr, also ich war ja eigentlich seit dem letzten Wochenende schon, schon relativ klar, waren ja nur noch die, die mathematischen Zweifel und wenn man wie ich in Wahrscheinlichkeiten denkt, dann war eigentlich schon alles klar, <lacht> aber klar. Es ist nochmal ein Stückchen beruhigender und äh, jetzt kann man dann auch wirklich so die, ganz entspannt die, die Saison auslaufen lassen, ähm, auch wenn Christian Bönig gestern gleich. Äh, gemeint hat, nein, als ich gemeint habe, es gibt vielleicht auch Clubfans, die jetzt der Meinung sind, man muss gar nicht mal so viel gewinnen, weil die vierter Konkurrenten dann gewinnen, nein, nein, darum geht es uns nicht, meinte er dann, ja, verstehe ich natürlich auch, weil es geht natürlich jetzt auch noch so ein bisschen um Platzierungen und damit um Fernsehgeld und so weiter, aber es ist zumindest so, die Existenzangst auf dem Sportlichen ist erstmal erledigt.
2: Bei mir im Stadion gestern das Gefühl hatte, es waren noch nicht alle so ganz gelassen mit mhm. der äh, rechnerischen Sicherheit. Also der Sportvorstand war gehörig on fire auf der Haupttribüne.
1: Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
2: Äh, gebrüllt und den Schiedsrichter beschimpft und seinen Trainer zurechtgewiesen. Und also wie auf dem schlimmsten Dorfsportplatz. Und man konnte wirklich glauben, das wäre jetzt das Endspiel um den Klassenhalt. Also der ja. Dieter Hecking war voll dabei.
0: Ja. Also, äh, le leicht, äh, leicht ironisch wenn man dann auch gemeint, ja, man, da wünscht man sich den, den Thomas Gretlein, der FCN schreit, zurück. Ähm, der hält sich vornehm zurück, seit die der Hacking so äh, verbal ja, vielleicht immer mal wieder. Hört man ihn einfach nimmer. Vielleicht äh, wird er auch übertönt. Das ist doch Hacking so. ist
2: einfach lauter. Oder ja. die beiden haben sich abgesprochen? Ich weiß es nicht. Nein, er ja. hat dann sogar mal den, den Trainer ja zurechtgewiesen von oben, er möge sich nicht mit dem vierten Offiziellen beschäftigen, als es da eine kleine Diskussion gab am Spielfeld, sondern sich aufs Coachen konzentrieren. Also,
0: klare Wo, Ansagen äh, von oben. Wobei, dann, also auch das hat äh, Christian Böhnig versucht einzufangen und meinte, <lacht> ja, er hätte einem Spieler gegolten, aber so, ich mhm. glaube, dass ich dass ich zehn Leute auf der Pressetribüne so verhören und er...
2: So viele Spiele heißen auch nicht Robert mit Vornamen bei uns. Ja, also.
0: ja aber gut. Nett, <lacht> netter Versuch. Ja. Äh, spannende
1: Einblicke. Ich habe das Spiel am Fernsehen verfolgt und nicht wie ihr im Stadion. Und ich habe eigentlich nur den Trainer schreien hören. Ähm, aber umso besser, dass wir hier zwei Experten haben, die vor Ort waren und die Atmosphäre auch noch im Stadion mitbekommen haben. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Die Beteiligten waren sich, glaube ich, alle danach einig, dass es ein verdientes Unentschieden war, sagte das auch? Ich lasse mal dem Herrn der Zahlen den
2: Vortritt <lacht> bei der Bewertung zuerst.
0: Ja, doch, ich würde auch sagen. Also es war ein, äh, die Mannschaften haben sich ja durchaus neutralisiert, ähm, auf so dass es relativ wenige Abschlüsse gab. Ähm, meine, beide Mannschaften haben gut verteidigt, haben die einen, also Kiel eben sehr geduldig gespielt, über quasi über Ballbesitz den, den Gegner vom Tor weghalten, der Klub durch seine Aggressivität und durch sein Dazwischenlaufen, also ganz viele Bälle abgefangen und so weiter. Von daher, ja, auf einem Level, wo ich sage, an sich eigentlich schon, wenn man jetzt auf die Chancen schaut, kann man natürlich sagen, naja, der Club hat zwei, zwei Postentreffer. Ähm, Kiel hat dafür noch eine, eine riesige Chance, äh, die Christian Martinia gut pariert. Also von daher, ich hätte jetzt schon gesagt, das, das passt schon so, wie es ausgegangen ist. Uli?
2: Ähm, vom reinen Bauchgefühl genau dieselbe. Also ich fand den den Punktgewinnern für Kiel trotzdem ein bisschen schmeichelhaft, weil bei einem Pfostenschuss, den man ja auch reinmachen kann und bei dem, bei dem Kopfball von Sörnens und das Lattenkreuz waren die besseren Chancen dann schon beim Club. Kiel schon, muss ich sagen, sehr stabile Mannschaft. Also es sieht schon, dass die nicht aus Zufall da oben stehen. Mal schauen, wie sie jetzt diese Belastungen wegstecken. Die haben ja sechs Spiele, glaube ich, jetzt in 21 Tagen noch. Aber normalerweise schon ein ein Aufstiegsaspirant. Und äh, letztlich für trotzdem ein bisschen bisschen glücklich, der Punktgewinn, weil die besseren Chancen halt schon auf Seiten der Nürnberger lagen und am Schluss hat man allerdings dann das Gefühl gehabt, wenn noch was passiert, dann könnte es fast eher für Kiel passieren. Also Da kam dann beim Club auch nicht mehr so viel. Also insgesamt macht man einen Strich drunter, 1-1 glaube ich, ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften leben können. Hat auch Johannes Geis so gesehen und wenn Geis das sagt, dann wollen wir da nicht widersprechen. <lacht> Natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm. Meine Beobachtung war so ein bisschen, dass der Club nach dem wunderschönen Tor von Borkowski ein bisschen weniger ähm, aktiv nach vorne verteidigt hat. Vorher haben sie wirklich früh im Aufbau gestört und danach haben sie sich gefühlt ein bisschen mehr zurückgezogen. Habt ihr das auch so beobachtet? Und wenn ja, war das dann einfach Matchplan oder vielleicht doch einfach auch Kieler Klasse und Überlegenheit? Flo? Ja.
0: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen die die normale Entwicklung. Also de, deine Beobachtung kann ich mit Zahlen unterstreichen. Nämlich die Viertelstunde nach dem nach dem Tor, da kommt Kiel auf 0,81 Angriffe pro Minute, das ist ein riesen hoher Wert, also äh, der Club war da bei 0,31. Man sieht da genau, das ist so der Punkt. Da haben sie sich dann da haben sie dann wirklich auch mal versucht anzugreifen, da gibt es ja dann auch diese Chance von von Porath eben ähm, das ist schon so die Phase, wo man am ehesten gedacht hat, die da schlagen sie jetzt dann gleich zurück. Während es ja dann nach der Pause anders aussah. Aber in der Phase, da haben sie dann schon vielleicht auch gemerkt, so jetzt müssen wir so ein bisschen die Geduld ablegen, weil Kiel kommt ja ganz viel über die Ruhe und wir spielen den Gegner her und wir lassen den Ball ganz viel laufen. Also das sieht man ja auch so in der ersten Halbzeit, dass also es um 64 Prozent Ballbesitz, also sehr, sehr viel, ganz lange Ballbesitzphasen auch gehabt der läuft da zwar dann auch oft einfach nur hinten in der Abwehrkette her, aber man legt sich halt den Gegner zurecht und schaut. Und dieses Geduldige ist da so ein bisschen weniger geworden, ähm, haben dann ein bisschen direkter gespielt, bisschen mehr nach vorne, aber das auch sehr gut und die Mannschaft ist halt unglaublich ballsicher. Also diese Ruhe und diese Ballsicherheit bei Kiel, die ist schon beeindruckend. Ich meine, das wird auch ein Grund dafür sein, warum sie so weit oben stehen, warum sie im Pokalhalbfinale sind, warum sie gegen Bayern gewonnen haben und so weiter.
1: 0,81 Angriffe pro Minute Sagst du, was bei mir die Frage ähm, aufwirft, was zählt dann da als Angriff?
0: Eine Fa quasi eine Ballbesitzphase, die rausgeht äh, in den in, in die in das Angriffsdrittel. Also die dann in irgendeiner Form Gefahr ausstrahlt. Das ist dann so ein bisschen ein schwammiger Begriff. Aber an sich, meistens schaut man dann auch, ob es mit, Abs mit Abschluss oder ohne und das da hat der Club dann wieder ganz gut gemacht, weil so wahnsinnig viele Abschlüsse waren ja dann trotzdem nicht da also du hast zwar in der Phase die diese Chance von Porat du hast noch einen Kopfball von von Lee äh, der geblockt wird und dann kommt Lorenz nochmal aus der Situation raus zu einem Kopfball aber das war es dann eigentlich auch das heißt sie die haben so Druck aufgebaut gerade auch die war auch die Phase wo sie am meisten in der im letzten Drittel waren also wo sie auch wirklich mit Schwung mal reinkamen auch den Ballbesitz eben nicht so weit hinten sondern eher weiter vorne hatten aber Club dann doch so gut verteidigt, dass man sagt: Ja, es gab den einen Abschluss und der, der kam ja aus dem Fehlbrass von Georg Margreiter. Also, ansonsten kam ja auch nicht viel. Das andere war, glaube ich, nach einer Ecke oder nach einem Freistoß. Also, von daher, so an sich ganz gut verteidigt, aber eben dann doch mehr, mehr Druck einfach von Kiel dann gekommen.
1: Ähm, Dennis Borkowski in der Startformation neben Robin Hack, ähm, Clubtrainer Robert Klaus, hat das. Ähm, Sturmduo getauscht und offenbar alles richtig gemacht. Wie habt ihr das Tor gesehen? Seid ehrlich, habt ihr, habt ihr gehofft, er legt den Ball nach rechts oder links und habt dann erstmal geflucht, als er selber den Abschluss gesucht hat?
2: Uli? Ja, ich glaube, so ungefähr war die Diskussion kurz vor dem Tor. Irgendjemand hat, glaube ich, gesagt, legt doch raus. Und dann er hat ja selber gesagt, er hat ein bisschen Glück gehabt, weil er eigentlich ausgerutscht ist dann beim Abschluss. Aber schöne Einzelaktion. Also klasse Vorarbeit von, von Valentini, muss man auch erwähnen der sich da sehr sehr couragiert gegen mehrere Gegenspieler durchsetzt und an diesen öffnenden Pass spielt, genau in den Raum. Also das war schon wirklich sehr gut gemacht. Und dann hat Boykowski ein bisschen Glück, aber letztlich ist ein perfekter Abschluss. Also alles richtig gemacht. Ich fand ihn insgesamt äh, okay. Also das Tor war sehr schön. Er hat dann noch eine gute Chance gehabt, wo er ein bisschen zu eigensinnig agiert. Also wo man auch sagt, da kann man abspielen und er bleibt dann bleibt dann hängen, dann hat er den Pfostenschuss, den kann man natürlich ja. aus kurzer Distanz auch ins Tor kriegen. Ähm, da merkt man dann schon, dass dann vielleicht noch ein bisschen die, die Routine fehlt in manchen Situationen. Aber insgesamt war das schon eine sehr ordentliche Vorstellung, kann man nicht sagen. Bei Hack äh, hat man schon gemerkt, dass, dass er lang raus war, jetzt bei seinem Startelfdebüt. debüt wirkte für mich nicht so gut eingebunden, konnte ich selten durchsetzen, War schöne Spielverlagerungen gehabt, hat auch schön angelaufen, aber so richtig effektiv und im Strich ist nicht so viel rausgekommen. Aber es war jetzt auch klar, dass in dem Spiel äh, ein bisschen rotiert wird und das hat sich jetzt angeboten, nachdem Schuranov zuletzt auch nicht so überzeugend war, dass man, dass man da ein bisschen was ändert wieder. Das heißt, welche Note gibst du dem Sturmduo? Äh, Schuranov hat eine 2,5 gekriegt bei mir und Haken 4.
1: Borkowski-Schuranov ist jetzt äh, gewechselt worden.
2: Borkowski, sorry. Meine ich. <lacht> Die sind beide 19, beide
1: jung, alles eins. <lacht> ja. <lacht> Flo, gehst du damit. Äh bist du
0: ja, ich hab, Ja, ich, ich, ich darf ja bei, bei Clubfans United auch immer sehr zu meinem Leidwesen Noten verteilen. Ja. Ähm, ich habe zwei, eine 2-, zwei also das ist ja rechnerisch, glaube ich, eine 2,3. Also irgendwo so in dem Bereich. Und bei Robin Hack eine, eine plus 4, das ist dann eine 3,7. Also viel bei beim Hack schon so die Dynamik und so der Versuch, aber es kam halt auch wirklich nicht viel raus. Also Uli und ich sind relativ einig, denke ich. Eigentlich insgesamt bei den meisten Noten. Ich glaube, den größten und die größten Unterschiede haben wir am ersten noch in der, in der Bewertung. Oder insgesamt gab es in der Bewertung. Ich glaube, bei, bei Sörensen sind wir alle ein bisschen auseinander. Da habe ich plus drei. Uli hat eine, eine glatte 3, 3. Die, und, und der die Bild hat eine 4, nicht ja. so ganz verstehe. Aber ansonsten sind wir uns alle relativ, relativ einig. Ich glaube, möller Daly habe ich auch noch ein bisschen besser mit plus drei. Aber sonst.
2: Der hat, glaube ich, auch eine 4 in der Bild.
0: Ja, ja.
2: Wobei ich fand, dass er wieder sehr viel unterwegs war, schön angelaufen ist. Also er sorgt halt immer für wahnsinnig viel Belebung da vorne, hat den Ball am Fuß, ist da schwer zu trennen. Aber bei ihm kam halt auch wenig Torgefahr raus am Ende. Also er ja. hat sich bemüht, hat viele Angriffe eingeleitet, Kollegen in Szene gesetzt, aber selber ist er halt einfach nicht so der Torjäger. Aber es war trotzdem, fand ich. Er tut dem Spiel. Äh, enorm gut. Also seit er da richtig integriert ist, das merkt man schon, das ist sicherlich ein Puzzleteil dabei, dass es halt wirklich
1: in den letzten Wochen aufwärts gegangen ist.
0: Ah, dass er im Zentrum spielen darf, hilft ja. ihm glaube ich insgesamt schon.
1: Wobei er sich ja gerne dann auf die Flügel fallen lässt, oder? Also er kommt doch oft über links. Kannst du das in deiner realtaktischen Aufstellung nachvollziehen, Flo?
0: <lacht> ich kann auf die Realtaktik gucken, ja, da sieht man dann, da war er aber gestern sehr zentral, also so zentral, dass er von Borkowski überdeckt wird. Dann fehlerhafte Wahrnehmung. Ja. Nee, das, <lacht> ist ja, das muss es ja nicht heißen, weil theoretisch also theoretisch kann er auch, auf, wenn er auf beiden Flügen gleichzeitig äh, oder gleich oft den Ball annimmt, dann erscheint er in der Grafik, auch in der Mitte. Das passiert manchmal bei Innenverteidigern, die die Seite wechseln oder Außenverteidigern, die die Seite wechseln, die stehen dann plötzlich in der Mitte. Es gab ein Spiel von Osnabrück in, äh, in Fürth wo die Realtaktik so aussah, als wären die alle in der Mitte gewesen, weil die zur Halbzeit ungefähr die Seiten fast alle getauscht hatten. Also da muss man mal ein bisschen aufpassen. Aber in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es, dass es schon eher so, so viel mittig war. Ab und zu gibt es Spiele, wo, war auch, ich glaube, gegen Paderborn oder so, wo, wo man dann später auch wirklich auf links gespielt hat, wo man dann auch merkt, ja, da fühlt er sich auch eigentlich ganz wohl. Manchmal hat er so Spiele drin, wo er über die Seite tatsächlich besser ist und äh, manchmal hat er aber auch Spiele, wo er im Zentrum ganz gut ist. Also seid einfach ein guter Fußballer und gerade in diesem 4-4-2 mit Raute oder Drachenviereck ist er halt, weil das wird ja im Pressing zum 4-3-3 halt auch wichtig, weil er halt auch jemand ist, der unglaublich gut anläuft.
1: Ja, finde ich auch. Macht Spaß, ihm zuzuschauen mit Ball am Fuß, enge Ballführung. Ähm, mich als Futsal-Fan macht das immer an, wenn jemand... Äh, Gut, wenn gegen eins ist. Ähm, Lass uns noch über das Gegentor sprechen. Ähm, das kam ja so ein bisschen aus dem Nichts, so ist zumindest vom Fernseher wahrgenommen. Ähm, wie, wie habt ihr das im Stadion, habt ihr das kommen sehen? Nee.
2: Also als der Ball dann kam, hatte man ein leicht ungutes Gefühl, aber es hat sich jetzt nicht angedeutet. Und dann stimmt da halt einfach auch die Zuordnung in der Abwehr nicht. Das war schade. Also Handwerker ist natürlich ein Kopf kleiner als Sarah, äh, steht aber halt auch einfach zu weit weg. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, ob er da stehen muss oder ob da nicht vielleicht ein Innenverteidiger stehen müsste. Das ist auch klar. Aber letztlich, wenn er da steht, dann muss er natürlich äh, anders den Zweikampf gestalten oder der enger Mann sein. Hat zu seiner Leistung gepasst leider, die insgesamt nicht gut war. Also nach Fanny sehr unauffällig, eigentlich fast gar nichts gemacht. Äh, hinten dann doch immer wieder mit Problemen. Also hätte man sicherlich äh, anders verteidigen können in das Tor. Insofern war es ein bisschen
1: schade. Note für Tim Handwerker?
2: Ja, 5. War jetzt das so der Einzige, der dann wirklich äh, ein bisschen abgefallen ist.
1: Das Spannende war, dass Janni Serra das tatsächlich äh, genauso analysiert hat. Er hat nach dem Spiel gesagt, ähm, er hat gesehen, als der Ball auf links war, dass die beiden Innenverteidiger eher am ersten Pfosten war und gegen ihn nur Tim Handwerker steht und deren Kopf kleiner ist. Ähm, also, das muss man, glaube ich, A, erstmal so hinbekommen in der Kürze der Zeit, das zu analysieren. Und dann B, auch noch dem, dem Kopfball macht er ja auch noch gut. Ähm, Flovia, hast du Lust gesehen? Müssen da die Innenverteidiger ähm, sich ein
0: bisschen besser aufteilen? Oder kann nee, äh, Handwerker also, we wenn man, viel, wenn man Viererkette spielt, dann verschiebst du ja automatisch und dann läuft es halt so ab. Also, das ist jetzt eigentlich das so so ganz normal, das hast du ja relativ oft, dass bei so Flanken von der einen Seite dann plötzlich der der Außenverteidiger am langen Pfosten steht und ins Kopfballduell muss und man kann diese Situationen ja auch kreieren und durchaus äh, dafür, dann für Gefahr sorgen, dass man es so macht und in dem Fall ist es schon so, also Magreta und Sörensen stehen tatsächlich ein bisschen eng aufeinander, wenn man sich's anguckt, aber es würde nicht wahnsinnig viel verhindern, weil selbst wenn, wenn alle ein Stückchen tiefer stehen würden, wäre das Duell immer noch Handwerker gegen Serra ja. und äh, Handwerker muss man auch ganz ehrlich sagen, er schaut überhaupt nicht, wer da ist, sondern er schaut nur auf den Ball ähm, und verschätzt sich dann beim Springen halt auch noch, ähm, so dass der Ball wirklich genau bei Serra landet und der dann, das macht er schon auch noch gut, aber ja, also es war nicht nur Sch nicht nur Sch schlecht gestanden oder ein Mismatch, wie das auf auf Neudeutsch heißt, kreiert, sondern dann halt auch noch in, im Kopfball-Duell nicht so wahnsinnig. Du sollst doch keine
2: Wörter mehr verwenden, die keiner versteht, Flo.
0: <lacht> ich überlege gerade, wie, wie man ein Mismatch, ein, ein, ein unvorteilhaftes Duell. <lacht> Aber
2: das ist so ein Grundproblem. Ähm bei der Kaderplanung, wo man einfach jetzt sieht, Tim Handwerker bräuchte halt ganz dringend mal eine Pause. Also er hat jetzt beim letzten Spiel den Elfmeter verursacht, er schaut bei dem Gegentor nicht gut aus. Also bei ihm hat man schon das Gefühl, dass er seit Wochen eigentlich auch vielleicht geistig, mental irgendwie eine Pause bräuchte, überspielt ist. Aber es gibt halt einfach keine Alternative und da sollte man sich für die kommende Saison auf jeden Fall auch was überlegen, um da sich personell ein bisschen besser aufzustellen.
0: Ja, das, also er, er leugnet zwar ja immer, dass er überspielt ist, aber welcher welcher Spieler würde das zugeben, dass er überspielt ist, wenn man das sich anguckt? Ich meine, er hat wirklich, der hat ja auch wirklich gar keine Pause quasi gekriegt und von daher ist es natürlich auch dann irgendwie auch klar, in so einer Saison, die ja dann doch nochmal ein Stückchen enger getaktet ist und nochmal äh, auch durch die fehlende Winterpause halt nochmal ein Stück anstrengender ist. Also mein Artwerker ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Neben Martenia und ich glaube Geist, das sind die einzigen, die bisher in allen Spielen zum Einsatz gekommen sind. Nürnberger nicht auch? Nee, der war ja mal gesperrt Warte.
2: Ah, stimmt, du hast recht.
0: Und bei bei Geist steht die Sperre seit Wochen? Ich glaube, der steht seit einem, <lacht> einem halben Jahr auf vier vier gelben Karten und.
2: Das ist halt ja. dann die Cleverness. Ja. <lacht> dann halt doch den Zweikampf defensiv lieber mal sein zu lassen, bevor man die fünfte Gelbe sieht. Es gab ja auch ein paar alles. Szenen. Ja, wir ja, ja. Wie Kostet ihr Johannes, alles Geld. Wir habt ihr Johannes
1: Geist gesehen, also ich fand ihn schon ein bisschen schwächer als letztes gegen Heidenheim.
2: Da waren wir uns, glaube ich, auch mit der Benotung relativ einig oder eine Vier. Genau. Ja. Also das war so ein bisschen auch wieder Rückfall in den alten Trott, die Standards wieder weniger inspiriert, doch einige Ballverluste im Aufbau, nach hinten wieder auch so manchmal wegen halbherzig. Also es waren natürlich auch ein paar gute Bälle dabei, aber insgesamt wieder nicht der Geist vom Heidenheim-Spiel.
0: Ja, also sehe ich, also das war, das war, wirklich, da war halt auch nach hinten, dann, gegen Heinheim hat er so seine Grätsche gehabt, die er ausgepackt hat und alles. Ich mein, klar, das ist ein bisschen symbolisch, aber trotzdem insgesamt, da waren so auch Defensivaktionen dabei, wo ich gesagt habe, ja, da ist er voll dabei und dann gegen, gegen Kiel war es halt dann auch wieder so, ne, dann kommen dann wieder die, die übermütigen Freistöße dazu, ähm, und, halt so insgesamt die Wahl der Pässe nicht so stark wie, wie gegen Heidenheim. Meine Schwankungen sind völlig normal, klar. Aber insgesamt auch so. Ich glaube, wir haben beide einen Vierer hergegeben. also Das ist, glaube ich, auch so ja. die, der Bereich, wo ich sage, so, ja, das da gehört er auch ungefähr hin.
2: Aber Symbolgrätsch ist ein schönes Wort. Das muss ich mal merken irgendwie. Das muss ich mir in einen Text einbauen.
0: <lacht> ja, ich habe übrigens nachgeguckt. Tim Handwerker tatsächlich äh, ist... Einmal in, der, in Karlsruhe in der 93. Minute ausgewechselt worden. Ansonsten Also er hat wirklich alle Spiele über die volle Spielzeit mit Ausnahme dieser letzten Minute in Karlsruhe, wo dann Hanno Behrens für zwei Minuten oder so noch auf dem Platz stand. Und das, sonst hat er alles durchgespielt. Das ist dann schon auch sowas, wo man sagt, ja, äh, da merkt man dann vielleicht auch, dass er ein bisschen überspielt ist. Kommt er außer sein Tor in Regensburg auch keine Torbeteiligung. Also ähm, nach vorne. Auch also. ausbaufähig. Ich glaube, gestern hat er dann nicht einmal mehr Flanke geschlagen.
2: Ja, also. wegen den kaputten Scheiben am er Jetzt traut er ja. sich
1: nicht mehr. Klare Hausaufgabe für Olaf Rebbe, einen Linksverteidiger zu verpflichten. Ja. Zumindest einen, der zum Handwerker im Training unter Druck setzt. Olaf Rebbe ist, ist übrigens noch ungeschlagen. Vielleicht hängt das ja auch irgendwie damit zusammen. Als, oh, ich ich hätte es jetzt
0: auf, auf das Kinn von Enrico Valentini geschoben, weil ich glaube, seitdem ist er auch
1: ungeschlagen. Das ist noch schöner. Ja. Einigen wir uns darauf. Ähm, Enrico Valentini, ein gutes Stichwort, ähm, macht ein, wieder ein gutes Spiel, wie ich finde und ähm, hat eine gute Phase auf jeden Fall, oder? <lacht> Ja gut, letzte Woche
2: haben wir zu Steig da hat er schon einige Probleme gehabt, ähm, auch defensiv, nach vorne dann auch sehr fahrig, haben wir auch besprochen letzte Mal, also da war es nicht gut, aber es war anscheinend so ein, so ein kleiner Ausrutscher, also gestern war das wieder absolut absolut in Ordnung, defensiv, aufmerksam, gab mal eine Szene, wo er ein bisschen schläfrig wirkt oder vielleicht ein bisschen zu spät kommt, aber insgesamt war er da wirklich gut am Mann, nach vorne auch gut verteidigt und dann noch das Tor schön vorbereitet, also deswegen hat er sich seine 2,5 auch verdient.
0: Ja, also ich finde, weil ich das Kind gerade habe, das ist tatsächlich auffällig. In dem Moment, äh, seit seit der das Kind auf der Welt ist, spielt er deutlich besser. Ähm, wahrscheinlich dann doch die Anspannung abgefallen. Ich meine, so am Ende der Schwangerschaft ist das, weiß man ja, wenn man selber Kinder hat, da ist nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater angespannt. Ähm, und von daher, das ist vielleicht...
2: Also noch ein Grund... Hat, ja. Sorry. Also
0: ja, hat vielleicht dann doch auch ein bisschen was damit zu tun. Also von daher...
2: Noch ein Mach. Grund mehr, die Luana endlich einzuladen in diesem ja. Podcast. Ein bisschen aus dem valentinischen Nähkästchen plaudert
1: und verrät, was da los ist.
0: Ja, Ob es dran liegt.
1: Dafür ist dann der Kollege Keplavi zuständig, den wir an der Stelle grüßen wollen. Der hat ähm, eine Woche Urlaub, hat er sich auch verdient. Ähm, deswegen hört er heute wahrscheinlich zu, ähm, ist aber nicht aktiv dabei. Liebe Grüße nach kostenhof der, der Tim Handwerker des Podcasts würde nie zugeben, dass er mal eine Pause braucht. dieser spielt, ich habe es mir vorhin verkniffen, ja. aber ähm, <lacht> ja, wenn du das sagst, dann gehe ich mit. Ähm, Gibt es noch weitere Personalien aus dem Spiel, die wir besprechen müssen? Mir ist aufgefallen, ähm, es wurde nur zweimal gewechselt beim Club. Ähm, und ich frage mich, warum. Also, wenn man einen Paul Philipp Besong im Kader hat und es jetzt auch noch darum geht, ähm, ob er weiter beschäftigt wird oder ihn zumindest vielleicht auch ins Schaufenster zu stellen für Transfers ähm, oder auch ein Tim Latter ja auf der Bank. Ähm, warum bekommt er keine Spielzeit? Ist da vielleicht Gut, ein, die Stabilität geht. so wichtig und es geht dann doch um viel Geld und man will das Gebilde nicht? Ähm,
2: also ins Schaufenster was? ins Schaufenster stellen musst du ihn ja nicht, der Vertrag läuft ja aus. Also entweder man verlängert okay. mit ihm oder man lässt ihn gehen. Ähm, wahrscheinlich glaube ich schon, dass, dass der Trainer das Spiel gestern einfach gerne noch gewonnen hätte. Und das dann doch, er hat ja auch gesagt, er wird jetzt diese Spiele nicht nutzen, um groß rum zu experimentieren. Sie wollen Spiele gewinnen. Ich meine, so ein einstelliger Tabellenplatz wäre auch noch ein ganz reizvolles Ziel. Wie der Flo ja schon gesagt hat, da geht es dann auch um, um Fernsehgelder. Ähm, deswegen glaube ich, dass er einfach ähm, schon gehofft hat, dass mit dem Personal, das er auf dem Platz hat, noch irgendwas geht. Und ansonsten waren die Alternativen mir ja dann auch relativ rar auf der Bank. Also so wirklich viel war da nicht mehr, was wir noch hätten bringen können. Aber ich hätte Besong auch gerne mal gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt 2-0 Vorsprung gewesen wäre, dann wäre das eine Option gewesen. Aber bei 1-1 wollte er es dann wahrscheinlich doch nicht wagen.
0: Ja, wobei ich es ganz interessant fand, weil er ja den, den Sturm gleichzeitig ausgetauscht äh, hat. Ähm, in der Stelle wieder Grüße an, an Andi, wie immer, weil wir <lacht> schon darüber gesprochen haben, ähm, da waren wir uns glaube ich auch einig, dass es so ein bisschen auch so den Schwung genommen hat, weil das war gerade so in dem Moment, wo man ein paar Chancen auch hatte, also da waren die, die, diese diese Pfostentreffer dabei und dann ähm, sind wir an dem, dem Punkt, dann nimmt er die die beiden Stürmer raus, nimmt bringt neue Stürmer rein, das dauert natürlich dann immer und dann hast du mit Dove dann natürlich auch noch jemanden auf dem Platz, der etwas weniger Dynamik hat als äh, Borkowski oder, oder Hack und dann ist es auch so ein bisschen versandet an der Stelle. Aber ich verstehe schon auch, dass man, wie du sagst, dass man dann an der Stelle, wenn man sagt, man will das Spiel gewinnen, dass man dann auch ähm, nicht noch irgendwie Leines Rosenlöcher oder oder so einwechselt oder eben Paul Besson einfach, damit er mal spielt, sondern dann will man das halt schon. Und er hatte ja halt auch die Stürmer schon ausgetauscht. Ich meine, für wen hätte er denn den Besson dann bringen können? Na, vielleicht Möller-Deli und, und Dove dann nach hinten ziehen, aber... Ja, schwierig. Ich denke schon, dass er in einem der drei Spiele an irgendeinem Zeitpunkt dann doch mal eingesetzt wird, dass er mal auf sein erstes Profispiel kommt, aber jetzt, aber mehr auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie da die Planungen sind, weil es hieß ja so ein bisschen, ja, vielleicht verlängert man noch, weil man eigentlich von ihm überzeugt ist, aber er halt bisher mit sehr großes Verletzungspech hatte. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn jemand in dem Alter so viele Verletzungen schon hatte, dann scheint es vielleicht auch was zu sein, was häufiger passieren wird oder könnte.
1: Ja, aber eben drum würde ich ihn mir gerne als Trainer einfach mal im Spiel anschauen. Aber der Coach wird wissen, was er macht. Arno Behrens saß auch noch auf der Bank, der muss auch nicht ins Schaufenster. Aber bei dem sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass der hoffentlich nochmal einen Einsatz im Clubtrikot bekommt. Ja, ich glaube, die 200 hat jetzt voll gemacht kürzlich, so eine ja. Rekordmarke. Äh,
2: ja, ich denke schon, dass man ihm dass man da noch einmal im letzten Spiel spätestens dann noch mal eine Gelegenheit geben wird. Es ist ja eh traurig, dass so ein verdienter Spieler dann Abschied nehmen muss vor leeren Rängen. Der hätte natürlich auch einen anderen Abschied verdient wie auch ein Georg Malkreiter oder auch ein Lukas Mühl, die die viele Jahre hier gespielt haben. Das ist schon wirklich sehr bitter, dass, dass sie sich so durch die Hintertür verabschieden. Aber Vielleicht gibt es irgendwann mal noch eine Gelegenheit, das nachzuholen
1: wäre ihnen zu wünschen. Ähm, habt ihr, oder mal andersrum gefragt, ähm, wie habt ihr Kiel gesehen? Ähm, glaubt ihr, die können da oben noch eingreifen? Ähm, die spielerische Klasse ist da, habt ihr gesagt, aber natürlich ist die Belastung hoch. Ähm, glaubt ihr, da wird noch was draus?
0: Flo, bist du? Es Schwier ist, ist schwierig, weil halt, äh, weil man so schlecht einschätzen kann, wie, wie die Belastungen dann sind. Ich meine, andererseits, die Gegner, da ist jetzt, sagen wir mal, wenn man so guckt, Sandhausen gut, die sind in Form, das ist richtig. Und andererseits eigentlich für eine Mannschaft wie Kiel schlagbar, Regensburg, Hannover, Karlsruhe, Darmstadt, das ist eigentlich alles sowas, Das ist nur, nur St. Pauli jetzt dabei, wo man sagt, die haben wirklich gerade noch, noch Schwung und äh, sind gut dabei, alle anderen sind eigentlich auch so auf dem Level, wo man sagt, für die geht es um nicht so wahnsinnig viel. Das könnte schon sein. Also gerade auch, weil der, weil der Fußball ja so geduldig und so so, so spielerisch ist, kann man natürlich auch äh, sagen, das könnte schon schon gehen. Aber da ist es wirklich ganz schwer einzuschätzen, wie das, äh, welche Spuren da diese lange Quarantäne, weil es waren ja dann letztlich zweimal zwei Wochen mit zwei Spielen zwischendrin, die sie verloren haben. Um, dazu kommt jetzt am Samstag noch das Pokalfinale. Also es ist, glaube ich, ja. wesentlich schwieriger einzuschätzen als als vieles andere. Und natürlich hängt es dann auch noch von so Faktoren ab, wie wie sehr verkackter HSV das Ganze, weil die ja schon traditionell, jetzt haben sie, hat, sich heute, äh, hat sich gestern Ambrosius äh, das, beim HSV das Kreuzband gerissen. Also es passt dann auch natürlich so, so ganz viel da rein. Also Kiel hat natürlich zwei Spiele weniger als als Viert unter HSV. Wenn sie das beide, beides gewinnen, dann sind sie an beiden vorbei. Also, ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich denke, Bochum ist durch, ähm, trotz der Niederlage ge gegen Darmstadt am, am Montag. Und bei den anderen, ich, wenn ich, wenn ich schätzen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, Kiel wird zweiter und wird dritter, aber schätzen ist halt nicht wissen und, von daher, ich traue es ihnen schon zu, weil sie eben wirklich gut Fußball spielen. Ähm, man hat ja gestern auch gesehen, da war ja auch so, so Teammanagement so ein bisschen dabei, mit dass Bartels und rese eben nicht von Anfang an gespielt haben, ähm, sondern die dann eben in, jetzt äh, erst später dann reinkamen. Aber viel, denke ich, wird da einfach so vom von der Belastungssteuerung, wie das auf Neudeutsch heißt, abhängig sein.
2: Und man muss auch sagen, sie hätten es, wenn sie diesen ganzen Widrigkeiten trotzen, hätten sie es absolut verdient, aufzusteigen. Das ist eine gute Mannschaft. Ähm, die haben jetzt was nicht zwei Spiele, jetzt bin ich gerade im Up to date, drei Spiele weniger als der HSV.
0: Mo also momentan sind es sind's zwei, sind's zwei, die am 28, zwei, da heißt es genau. 30. 30. Ähm,
2: also die Ausgangslage ist jetzt nicht so schlecht. Und da ich davon ausgehe, dass der Club in Hamburg gewinnt, ähm, könnte das schon noch was werden. Weil ich habe ja, wie gesagt, sieben Punkte prophezeit in den letzten vier Spielen. Den einen hat der Club schon. Dann kommen noch drei gegen HSV und drei gegen Bochum. Weil Bochum aber, schon
1: durch ist dann. Flo ist auch noch im Rennen, glaube ich, oder? Du
0: hast gesagt... Meine, meine <lacht> sechs Punkte, also ein Sieg und drei Unentschieden sind, sind gut drin. Das Unentschieden gegen Kiel hatte ich schon. Ja. Aber gucken wir mal.
1: Dann müssen wir an der Stelle wieder den Kollegen Keplavi grüßen. Der hat doch zwölf Punkte gesetzt, wenn ich mich nicht täusche. Er ist schon raus. Er ist raus. Er ist schon raus, ja. Schade. Okay, ähm. Ja, was, was habt ihr sonst noch auf der Pfanne? Worüber müssen wir noch sprechen? Ich muss ganz
2: dringend, das habe ich versprochen, meine, meine erstgeborene grüßen heute. Und zwar ähm, hat sie mich gebeten, meine tolle Reichweite über diesen Podcast zu nutzen, um ihr endlich den ersehnten 60. Abonnenten für einen Instagram-Account zu organisieren. Also wer schöne Bilder sehen möchte von Meerschweinchen und unserem Hund, der möge stina-w-07 auf Instagram folgen. Danke.
1: Ende der Durchsage.
0: Oh Gott, das, das erinnert mich daran, irgendwann werde ich mit den Instagram-Accounts meiner Kinder auch noch zu kämpfen haben. Bis die haben, groß
2: sind, gibt es kein Instagram mehr.
0: Ja, da gibt es was anderes. Ja, viel schlimmer. Es wird nicht besser, nee. Flo, willst du auch noch Insta-Werbung machen?
1: Vielleicht auch für dich. Nee, selbst.
0: ich könnte ja nur für meinen Account Werbung machen, das macht ja keinen Sinn. Wer, wer man findet mich ja sowieso. Nee, ähm. Ich grüße meine Schüler, die mir zuhören und die mir immer wieder dann, die wissen, wie sie mich im Unterricht ablenken können, indem man über Fußball spricht. Die, <lacht> <lacht> ja, die grüße ich und ansonsten. Ich habe aber ansonsten jetzt momentan eigentlich kein Anliegen. Ähm, ich Doch, das noch ein Gerch. Ich, ich habe ein Gerch, das ist richtig. <lacht> ähm, und ich äh, drücke Kiel am Samstag die Daumen, dass die ins Pokalfinale kommen und am besten auch noch Relegation spielen, weil dann haben sie das ganze Terminchaos, dann haben sie es voll verdient. <lacht> Aber wir haben ja schon festgestellt, es ist nicht wie sonst, dass die Relegation äh, vor und nach dem Pokalfinale ist, sondern das Pokalfinale ist irgendwie vorher. Also wäre wär nicht ganz so spektakulär.
1: Ja. In diesem Sinne, der hat ist schon angesprochen.
2: Ich würde also. mich noch prophylaktisch entschuldigen, weil ich merke während den Aufnahmen, dass ich irgendwie manchmal doppelt zu hören bin. Also jeder, der dann das, was ich sage, zweimal anhören muss, es tut mir leid.
0: Okay, für mich hörst du dich ganz gut an,
1: Uli. Gut, dann
0: bin ja, ich beruhigt. Bei mir, bei mir ist auch alles gut. Um, wir müssen den letzten noch auflösen. Dann? Das war, war Tem Saliva, kanadischer Nationalspieler, der dann äh, mit äh, Andrzej Polunin, einem anderen Gerch, in der zweiten Mannschaft gespielt hat und der mit, der gegen Hanno, äh, Hanno Balic, Gespielt hat, anderer Gerch und in der Stadt des größten aller Zeiten, nämlich in Edmonton, aufgewachsen ist. Das ist die Auflösung vom letzten Mal und jetzt. Das war aber schon äh,
2: für fortgeschritten, oder? Das war der erste, den ich nicht erraten habe, der war echt schwer. Okay.
0: Ja.
2: Dann schauen wir mal, was heute kommt.
0: Ja, heute ist, heute ist, denke ich, machbar. Ähm, ich fange einfach mal an. Peter, du, du darfst
2: mitraten, Entschuldigung, Peter, du darfst mitraten und dem Flo dann per WhatsApp deine Lösung schicken. Jo. Das gerade zum äh, Ritual dazu. Ich
0: versuch's. Gerich ist waschechter Franke. Oberfranke, darauf würde er bestehen. Ab der U17 spielte er beim Club. Vorher kickte er in seinem Heimatdorf in Oberfranken. Dort blieb er die ersten zwei Jahre beim Club auch noch wohnen und pendelte zum Training nach Nürnberg mit dem Zug, ehe er eine Wohnung am Pfalznerweiher bezog. Die Leistungen in der Jugend und später auch in der zweiten Mannschaft blieben nicht unbemerkt. Der HSV hätte Gerich gern zu sich geholt. Er absolvierte dort auch ein Probetraining, dann entschied er sich ganz franke beim FCN zu bleiben. Das war wohl vernünftiger so, denn es wäre sehr, sehr schwer gewesen, in Hamburg auf Anhieb Fuß zu fassen. In der Bayernliga konnte ich wenigstens Spielpraxis gewinnen. Beim HSV wäre ich wahrscheinlich auf der Bank versauert, begründete er seinen Schritt. Doch als die Profis des FCN abstiegen, war er sich nicht mehr so sicher, ob der Entschluss der richtige war. Das kann ja heiter werden, reflektierte er seine Gedanken später, ob der Tatsache, dass er einen Lizenzspielervertrag unterschrieben hatte, justament, als dann der Abstieg erfolgte. In der Abstiegssaison hatte Gerch sein Bundesliga-Debüt schon gefeiert, und zwar im Hinspiel, und dann als zweites Spiel war das Rückspiel gegen denselben Gegner dran, dann sogar über 90 Minuten. In der turbulenten Folgesaison, in der Gerch sich als Konterrevolutionär einen Namen machte, avancierte Gerch zum Stammspieler und war mit sieben Toren und 27 in 27 Spielen auch einer der Faktoren für den sofortigen Wiederaufstieg des FCN. Nach diesem Wiederaufstieg blieb Gerch Stammkraft über weite Strecken der Saison. Aufgrund von vielen Verletzungen konnte er sich aber, konnte er aber gegen Ende der Saison nicht mehr so recht Fuß fassen. Seine Einsätze wurden weniger, es folgten in den kommenden zwei Spielzeiten nur noch 25 weitere Bundesligaspiele, ehe er den Verein Richtung Saarland verließ. Auch dort war er in der zweiten Liga Stammkraft in der ersten Saison, scheiterte aber in der Relegation. Im zweiten Jahr brachen die Verletzungen wieder auf. Sein Team scheiterte erneut in der Relegation zur Bundesliga. Gerch brach daraufhin die Zelte im Saarland ab, kehrte nach Franken, genauer nach Unterfranken zurück, wo er aber aus gesundheitlichen Gründen nur mehr ein Zweitligaspiel machte. Es folgte für Gerch eine zweite Karriere als Trainer, vor allem als Co-Trainer und Trainer zweiter Mannschaften. Die führte Gerch dann auch mehrfach nach Franken zurück und auch zum FCN, wo er dann sogar Leitungsfunktionen übernahm, ehe er eine, auf, ehe auf ihn eine Anstellung in Österreich wartete.
2: Cool. Das ist jetzt schlimm, weil Oberfranken müsste ich eigentlich wissen, aber ich bin wirklich noch am Grübeln.
1: Äh, ich,
0: ich, ich kann insofern helfen, dass der erste Gerch, wo ich die Handynummer äh, in meinem Telefon habe. <lacht>
1: Ich muss noch ein bisschen grübeln, glaube ich. Ich habe noch keine Idee. Dann grübelt mal schön. Wir grübeln. Ja. Ähm, ihr dürft auch grübeln, liebe HörerInnen. Ähm, an der Stelle sei schon mal erwähnt, dass kommenden Montag kein Kadepp-Podcast aufgenommen werden wird, denn der Spielbetrieb in der zweiten Fußball-Bundesliga ruht und damit auch für den Club. Ähm, was eigentlich schade ist, es fängt gerade an Spaß zu machen, aber es sind jetzt, glaube ich, Zwölf Tage Pause bis zum nächsten Clubspiel. Und danach gibt es auch wieder den nächsten KDEP-Podcast versprochen und dann auch wieder mit dem Kollegen Kip Ich danke euch beiden, Uli und Flo, für eure Zeit und äh, wünsche noch einen angenehmen Mittwoch. Macht's gut. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.